0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a tu podcast Aprenderemos. Te saluda tu amigo Gerardo García y como cada miércoles te doy las gracias por estar aquí. Hoy tú y yo tenemos unos minutos para platicar. Si vas a la escuela, a la oficina, al trabajo, quédate. estás aquí, ¿qué es lo peor que podría pasar? Te aseguro que algo bueno, algo bueno hoy te vas a llevar. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Aprenderemos. episodio número 15. Discúlpeme si me estoy riendo, es que acabo de ver, acabo de ver hace unos minutos que cayó un meteorito en Ciudad Victoria. Mi miedo más grande de la infancia se acaba de cumplir y afortunadamente no estaba ahí. Este miedo que tengo es porque alguna vez de niño con mis papás vi la película de Impacto Profundo. No sé si te acuerdas, es misma historia, pero un meteorito muchísimo más grande, un asteroide, que va a destruir la tierra. Eh, resguardan a todo mundo. A la gente más importante. Y mi miedo más grande. Era que a mí no me iban a resguardar. Incluso soñaba con este acontecimiento. Pues se acaba de cumplir. Cayó. Para los que no son de Ciudad Victoria. Algunas personas en Monterrey. Vieron este acontecimiento. Cayó un meteorito. Prácticamente ya estaba hecho pedazos. Pero cayó en un, en un ejido. Cerca de Ciudad Victoria. En el ejido Lázaro Cárdenas. Y sí incendió. Alguno que otro árbol. Pero pues afortunadamente no pasó eso. Esa es una de las noticias que tenemos hoy para empezar. Otra muy importante. Ayer se cumplieron 270 años de Ciudad Victoria. No puedo sacar en qué fecha se fundó, pero fue un 6 de octubre, hace 270 años, lo cual me llena mucho de orgullo. A pesar de que Ciudad Victoria pudiera caracterizarse en sus últimos años, por más cosas malas que buenas, es una gran ciudad. De verdad, si en algún momento, si no eres de Ciudad Victoria y tienes la oportunidad de visitar la B, su gente es muy buena, hay algunas cosas por hacer, hay algunas cosas que visitar, algunas cosas cerca también de Ciudad Victoria, pero sinceramente a mí me encanta Victoria. Ahí está mucha gente de la que quiero, grandes amigos y la mayoría de mis amigos los conocí ahí y sin duda en mis planes en algún momento, no no cerca, yo creo que más a futuro, a algunos 50 o 60 años, está regresar a Ciudad Victoria. Me encanta Ciudad Victoria y me siento muy orgulloso pues de ser victorense y de ser tamaulipeco. Y la otra noticia que también está muy muy buena es que nos quedan 85 días, lo acabas de escuchar, 85 días para que se termine este año. Lo cual es un buen momento, creo yo, para hacer una pequeña reflexión. Yo sé que este año no cuenta, yo sé que este año, al menos yo he estado pues casi 7, 8 meses, no sé, en la casa. Siento que era marzo, cerré los ojos y ahorita ya es octubre. Se ha pasado muy rápido, pero sí es momento para hacer una buena reflexión de muchas cosas, pero quiero empezar por una. Quiero preguntarte algo. A diferencia del año pasado, ¿qué tanto hemos crecido o qué tanto hemos cambiado? Es más, ahí te va una pregunta bien interesante que yo me la hice hace días y no recuerdo muy bien, pero recuerdo algunos acontecimientos. ¿Cómo cerraste el 2019? ¿Te acuerdas de lo que hiciste? ¿Te acuerdas del año pasado? Yo recuerdo algunas cosas... Y por ejemplo, para mí el 2019 fue un año increíble. Es más, pensaba qué difícil va a ser superar este año. Y ahorita, pues digo, yo creo que es algo que siempre he tenido eh, por cultura de mis papás o por las mismas situaciones que nos llevan a nuestra vida. Siempre he tenido o he vivido bajo esta premisa de que debemos ser mejores conforme el tiempo avance. Obviamente con sus caídas, con sus baches que son normales y a veces te sirven mucho para replantear dónde estás o incluso a dónde quieres llegar o cómo te visualizas en un poquito más de años. Yo me preguntaba, ¿cómo le voy a hacer para superar esta versión de, de Gerardo del 2019 que hizo muchas cosas, trabajó bastante, logró nuevas metas y ¿sabes algo? Algo bien importante es que hoy me veo y aunque puedo reconocer que mis logros o mis victorias o mis triunfos ...no son tan tangibles como el año pasado... ...sabes, hoy me siento mejor... ...hoy realmente siento que he disfrutado... ...de muchas otras cosas... ...me siento feliz, me siento pleno... ...siento que he hecho muchas cosas... ...de las que el año pasado... ...me quedé con ganas de hacer... ...y a pesar de que es un año diferente... ...que las metas han cambiado... ...me siento muy bien... ...y precisamente eso es algo que hoy puedo reflexionar... ...hace, por ejemplo, el año pasado... ...de verdad, yo quería comerme el mundo... ...yo quería ganarle a todos... Ya tenía un coche, ya tenía un vehículo y no dejaba, te lo prometo, que no dejaba de pensar, quiero uno mejor. Estaba en la casa con mi familia y mi mente era, ¿qué estás haciendo? ¿Estás perdiendo el tiempo? ¿Deberías estar trabajando? O probablemente no trabajando, pero buscando cómo hacer más dinero. Y claro, lo sigo pensando. Hasta este momento, y yo creo que es algo normal, todo mundo, y lo dije en el podcast pasado, todo mundo queremos más, todo mundo... ...ambicionamos con cosas que no tenemos. Pero el gran error que cometía el año pasado... ...y lo sigo cometiendo de pronto es... ...no disfrutar los momentos. Por ejemplo, estaba... ...te repito, estaba con mi familia, estábamos cenando... ...y yo dije, ¿a qué hora se acaba? Ya vámonos, ya tenemos cosas que hacer, tenemos que trabajar... ...tenemos que generar ingresos. Y no, hoy veo... ...hoy probablemente un poquito más maduro... ...un poquito más pensante... ...reflexionas que ese tipo de cosas son las que valen la pena, el tiempo que estamos, el tiempo que no sabemos si hoy estamos, mañana no, hay que vivir, en pocas palabras, y voy a decir una frase que me gusta mucho, hay que vivir el momento de las cosas, y mejor esos pensamientos de quiero hacer algo, estoy aburrido, tengo que moverme, esos, esos pensamientos tenlo cuando estés acostado en tu, en tu cama, cuando no tengas nada que hacer, cuando te sientes aburrido, cuando sientas que no estás siendo tan productivo como te gustaría. Obviamente, y abro un gran paréntesis, no tiene nada de malo estar descansando, no tiene nada de malo darte tus tiempos para disfrutar, para ver a tus amigos, pero si tienes esta idea como yo de reflexionar sobre mi persona, y eso me gusta porque yo creo que sería muy malo que me quede con los mismos pensamientos del año pasado siempre. Siempre es una, es una constante reflexión a diario. Y me recordaba mucho a una frase... A lo mejor lo has escuchado o a lo mejor te lo han dicho porque a mí me lo han dicho y no sé si sea una frase, pero tiene una buena analogía. Dicen no forces las cosas, no te forces a que las cosas tengan que suceder. Una, en el tiempo que tú quieres y en la manera que tú quieres. Y hacen una analogía bien, bien sencilla de decir, ni siquiera agitando un reloj de arena, el tiempo va a avanzar más rápido. Los granos de arena no van a avanzar más rápido si lo agitas. Aunque a veces, si lo ves de una manera reflexiva, esto de forzar las cosas también toma sentido. Por ejemplo, te voy a poner unos ejemplos. Cuando tienes un proyecto, no sé, a lo mejor quieres estar muy fit de aquí a diciembre del próximo año. ¿Qué es lo que haces o lo que mucha gente hace? Dices, bueno, voy a pagar la anualidad o voy a pagar seis meses por adelantado, porque así te forzas a tener que hacerlo. Si no, pues haz de cuenta que tiraste tu dinero. O, por ejemplo, otro caso de cuándo funciona eso de forzar las cosas. Yo lo hacía bastantes veces cuando estaba estudiando la maestría. Que nos daban una beca muy, muy... De, de muy poco dinero yo me acuerdo que decía hoy nada más me voy a llevar 50 pesos y nada más y sabía que eso era lo que me podía es más bien es lo que me tenía que gastar o si incluso menos si se podía porque no tenía más dinero no podía gastar más obviamente esto porque estaba ahorrando otra parte porque quería hacer otras cosas quería comprar x o y y así me tenía que ajustar a únicamente lo que tenía de esa manera, yo creo que son ejemplos que a veces forzamos las cosas para poder darle la acción o actuar a lo que sigue. Y no sé si también te ha pasado, pero por ejemplo, este fin de semana vino un amigo a la ciudad, un amigo que tenía mucho tiempo de no verlo. Es uno de mis mejores amigos, por cierto, y vino pues a celebrar, entre comillas, su cumpleaños y para ver a su familia. Y hablando de este tipo de cosas, donde no tenemos que forzar para hacerlas, los que me conocen saben que no soy alguien que le guste mucho salir, prefiero algo en la casa, prefiero descansar, prefiero dormir un rato, pero le dije, va, tú dime dónde y nos vemos. total, fuimos a comer, eh, estuvo muy buena la comida, después ahí estuvimos platicando un rato, después dijimos que, qué más podíamos hacer, fuimos a visitar eh, el pueblito de Santiago, estuvimos un rato, fuimos a un lugar que se llama la Casa de la Abuela, que venden unas empanadas muy buenas, por si alguna vez ha sido o si no ha sido, ve y cómpralas. Sí valen la pena, sí valen la pena, la verdad. Después fuimos a unos centros comerciales y estuvimos un rato. Platicamos bastante y fíjate, a pesar de que casi hablamos, no a diario, pero sí muy seguido. Y tú sabes que no es lo mismo, obviamente nunca vas a acabar de hablar, es más... Estuvimos como de 2 a 9 Yo creo, y luego el domingo me dice ¿Qué onda? ¿Un FIFA o hacemos algo? Y le dije, sí, vente a la casa Llegó y estuvimos en la cochera platicando Aquí en mi casa, que es tu casa Como una hora yo creo De cosas, ya sabes de lo que se habla De gente de nuestra edad, de lo mismo que estás pensando De eso, de dudas existenciales De qué vamos a hacer Del futuro, de cosas que tienen que ver Con cómo voy a comprar una casa Ese tipo de cosas, entre cosas pues, Un poquito más divertidas Luego le di unas clases de ping pong. Estuvimos jugando. Creo que nunca había jugado y jugó bien. Estuvo muy divertido. Tenía rato que, que no me daba tanta risa jugar con alguien. Después nos tomamos un café. Preparamos café y después pedimos a cenar. Estuvo como que sería de 7 a 10. Más o menos. Y es el tipo de personas con las que el tiempo se pasa volando. Y más por el hecho de lo poco que nos vemos. Yo creo que nos vemos al año últimamente una o dos veces, entonces siempre hay de qué platicar, siempre hay cosas nuevas o siempre hay algún consejo, alguna duda que quiero platicar con él, ya después se empezó a hacer un poquito más tarde y pues ya se tenía que, se tenía que regresar y como buen amigo le digo avísame cuando llegues a tu casa, no porque quería saber, sino porque me daba mucha risa que vivía bien lejos Bien lejos Y sin tráfico <ríe> Eran como 50 minutos Y yendo a una velocidad promedio De 80 o 100 kilómetros por hora Y no es broma De verdad estaba muy lejos Le mando un mensaje Y le pongo ¿Estuvo lejos o no? Yo estaba risa y risa Y me pone Estuvo bien lejos Y me manda un audio Y me dice esto Que te quiero compartir Me dice mi amigo Creo que el camino de tu casa A la casa de mi hermano Ha sido la analogía perfecta ...y más vívida del camino al éxito que he tenido. Para conseguir el éxito necesitas o no equivocarte nunca... ...o equivocarte lo menos posible. ¿Por qué te lo digo? Tuve dos equivocaciones al hilo mientras iba manejando e iba utilizando el MAPS. Y eso me costó entre 15 y 30 minutos de retraso hacia mi destino. Entonces, si tu destino es el éxito o es un objetivo en particular... ...sea cual sea para ti el éxito... Necesitas equivocarte lo menos posible No quiere decir que no vayas a llegar Pero entre más errores o equivocaciones cometas O entre más desvíos tengas Más tardado va a ser tu llegada Pero fíjate qué me pasó en mi segunda equivocación Apagué la música, me enfoqué en el mapa Y dije, cero distracciones Ya tenía muchas distracciones Iba muy rápido y estaba con la música muy fuerte Entonces creo que si realmente necesitas conseguir ese objetivo Tienes que eliminar tus distracciones y no ir tan rápido. Tienes que calcular perfectamente cómo va a ser ese camino. Lo terminé de escuchar y me pareció muy interesante. Y esta parte de no vayas tan rápido... Creo creo que es la que muchas veces cometemos. O incluso es la que yo cometo muchas veces y no es que siempre. Siempre intentamos ir rápido. Intentamos conseguir los resultados que sean... Si hoy me esforcé, que mañana lleguen. Intentas llegar lo más rápido a la meta... Y fíjate, lo malo de todo esto son dos cosas. La primera, no disfrutas el camino. Y la segunda, nosotros mismos nos decepcionamos cuando no conseguimos eso que queremos. Esa meta, por ejemplo, me acaba de pasar esta semana, estuve varios días analizando, reflexionando, qué comparte la gente en Instagram, que es la red social que más utilizo. Y dije, bueno, voy a ver qué comparten, voy a ver qué ponen, fuera de imágenes, de memes, de fotografías. Dije, me quiero enfocar... ¿De qué hablan? O sea, ¿qué son las imágenes o qué tienen en común todas estas que ellos comparten? Revisaba... Y mucha gente comparte pues ese tipo de frases motivacionales de autoayuda. Y te voy a leer algunas de las que encontré. Espero que no estés aquí dentro de la... No voy a decir nombres, obviamente. Pero sí me llamó la atención porque es personas, son personas perdón que comparten constantemente frases que son muy buenas. Y que en algún momento también me gustan y que las he compartido. Te voy a leer algunas porque quiero que reflexiones algo. Respira. La culpa no puede cambiar el pasado ni la ansiedad de resolver el futuro. Otra. Si la decisión te da paz... Esa es la decisión correcta. Otra decía, me preocuparé por mi bienestar emocional y me alejaré de quien sea necesario. Me enfocaré en mis sueños, en los planes de Dios para mi vida y en todo lo bonito que ha de venir. Otra decía, que no se te olvide escucharte, a ti, no a los demás, ni a los que te dicen, ni a los que te aconsejan. Luego, saber que no tienes que preocuparte porque elegiste bien a personas que siempre que mires, ahí van a estar. Y de eso a veces trata la vida de encontrar gente que haga de un momento común uno especial. Hubo otra que decía que me llamó la atención porque este es el tipo de, de frases que me gustaría que reflexiones a lo que quiero llegar a decir. Decía, a veces no me importa ni mi opinión. Imagínate la tuya. Ahí va otra. ¿Quieres caerle mal a todo el mundo? Trabaja, ayuda, sonríe, sea amable, escucha, propon, toma la iniciativa, respeta, sé honesto y verás. Y última estrés tres. Una decía, tal vez... A tu pequeño yo le gustaría escuchar, eres importante. Si sí está bien llorar, todos lo hacen. Los adultos no lo saben todo. Está bien decir no. Puedes encontrar apoyo fuera más que en tu familia. Y muchas veces tuviste la razón. Esta, que es como cuando terminas una relación, decía la frase, volverá cuando tú no sientas nada. Es tan real. Y la última, porque vi que varias personas, al menos de mis, de mis contactos, la compartieron, decía, ámate que todo lo demás se acomoda solo. ¿Qué concluyes con toda esta información que te acabo de dar? ¿Qué encuentras en común o en qué se parecen todas estas frases, en todas estas imágenes que yo sé que no puedes ver, pero al final quieren decir algo? ¿Por qué crees que la gente las comparte? Es más, ¿por qué las compartes tú? Esa es la primera pregunta y me voy a hacer esa pregunta a mí mismo. ¿Por qué comparto yo de pronto imágenes de frases que me gustan o de frases que me llegan? Hay varias razones, pero ahí te van mi pensamiento. Yo comparto también ese tipo de imágenes. Yo extraigo algo de mis ideas, de mis pensamientos o pequeñas frases que no son el hilo negro. Yo no las descubrí, pero sí es algo que quiero compartir. Es algo que quiero decir. Y cuando las comparto yo, algunas tienen éxito, algunas no tanto. Algunas son casi casi imperceptibles. Y yo me preguntaba, bueno, ¿por qué no funciona? ¿Por qué? Porque nadie la comparte. Es una mala frase, es una mala imagen, no les gustó, no se sintieron identificados con lo que quise decir o qué pasó. Después de un largo y tedioso análisis, llego a estas conclusiones. Compartir frases o compartimos frases porque son eso que sentimos y que a veces no nos atrevemos a decir. Porque muchas cosas, ¿cómo te lo explico? Este tipo de frases nos definen, nos defienden, y nos empoderan, de alguna manera, mucha gente lo va a pensar así, porque yo lo he visto, y yo también me he sentido en ese lugar, compartimos estas frases, porque a veces estamos del otro lado, del lado de la víctima, del lado de nos sentimos mal, nos hicieron esto, y quiero decir esto, pero no tengo las palabras suficientes para decirla, algunas veces tenemos mucho miedo también de expresarlo... De decirlo con nuestras palabras... Porque qué tal si mucha gente... Y esto siempre pasa... A lo mejor no tanto en Instagram... Pero en Twitter siempre pasaba... Todo lo que ponías... Siempre pensaba la gente que era una indirecta... O que era para alguien... O que algo te pasó y quieres decir algo... Y sí, muchas veces lo hicimos... A lo mejor ya no tanto... Pero en algún momento cuando estás enojado... Pues pones algo... No dices estoy enojado... Tampoco... Pero si pones algo... Que para que la gente se dé cuenta que estás, también es una manera de atraer un poquito de atención hacia ti. Lo cual es totalmente válido, porque estas frases, quieras o no, también te empoderan. Y siempre hay un trasfondo naturalmente de por qué compartimos estas frases. Por ejemplo, hay una frase que decía, brilla, que al que le moleste la luz, que se tape los ojos. ¿Por qué Gerardo García compartiría esta frase? Es el análisis que quiero hacer el día de hoy para entender... ¿Por qué no funciona a veces o por qué compartimos algunas cosas y por qué otras no se comparten? Por ejemplo, esta frase que dice de, de brilla, si al que le molesta la luz que se tapa los ojos. Probablemente o seguramente yo compartiría esta frase si hubiera alguien que no soportara, que me esté yendo bien o si en su sentir, por ejemplo, la vida lo está tratando diferente a lo que me está tratando a mí. O por ejemplo, la frase de la vida es corta, no te la tomes tan en serio. ¿Tú qué piensas de esta frase? Yo nada, o sea, a mí no me hace nada esta frase porque nunca he sentido o nunca he aprendido o estoy aprendiendo probablemente que la vida es muy frágil, que en un minuto la puedes perder, no he tenido este, ¿cómo te explico? este, esta delgada línea en estar o no estar vivo, al menos hasta donde yo recuerdo, pues nunca lo he sentido y esta frase de disfruta la vida, este, no te la tomes tan en serio, para mí al día de hoy, a Gerardo 2020, pues no tiene mucho sentido. Yo no la compartiría. En cambio, por otro lado, si yo leo una frase que diga, esfuérzate, tarde o temprano tendrás tu recompensa. Por supuesto que la voy a compartir, porque eso me está pasando ahora mismo. Y todo esto me puso a pensar que estos pensamientos que yo plasmo con la intención y no lo oculto de que lleguen a más personas que tienen que tener para agradarte a ti. Y ahí tuve mi primer error, me puse a pensar que tenía que escribir para alguien, o sea, estaba dejando de, de plasmar un pensamiento para mí y era para alguien más, realmente quería complacer a los demás, me quería complacer a mí, solo lo hacía porque llegara más lejos esa imagen o qué estaba buscando en realidad. Y en eso olvidé algo bien importante que es el principio fundamental de haber empezado este proyecto, de haber hecho este podcast, que era expresarme. De hacer lo que me gusta. Y no, obviamente... Y como lo dije en el podcast pasado... Siempre, siempre que hagas lo que te gusta... Va a tener sus frutos. Siempre todo lo demás va a llegar por añadidura. Y segundo... Estaba esperando un resultado inmediato. Esperaba que la gente lo compartiera. Esperaba likes. Esperaba que la gente reaccionara. Y estaba desenfocándome... En los mismos pensamientos que yo me jacto... De que tengo que hacer. Afortunadamente... Me detuve un poquito y pensé, a ver, tranquilo, o sea, llevas tres meses haciendo este proyecto, no te preguntes porque nadie lo comparte, mejor pregúntate realmente a cuánta gente le ha servido lo que dices, a cuánta gente has podido ayudar, o pregúntate si has cambiado al menos un poquito la visión del día de una persona, ese es el tipo de preguntas que tenemos que hacernos y no esperar un resultado tangible, no esperar un resultado, por ejemplo, que la gente lo comparta, que te paguen por hacer esto. Obviamente, si en el camino se cruza por añadidura a esto que estás haciendo, qué bueno, qué bueno. Pero ese no debería ser tu fin último. Y algo que tampoco podemos oculta ocultar es que todos o la mayoría, sin duda, nos gustaría que lo que decimos, nuestra foto, nuestro video, nuestro post, nuestro meme, si quieres, se hagan viral. Pero qué hace algo viral. No solo lo hace que sea bueno. Y si te pones a pensar. Y mucha gente de la que ha hecho muy buena fotografía. La gente que ha hecho muy buena música. A veces le pone tanto empeño. Le pone tanto esfuerzo. Le dedica tanto tiempo. Y no me vas a dejar mentir. Que muchas veces es de las publicaciones que menos likes tienen. O menos reacciones si quieres. Entonces no puedes forzar las cosas. No puedes hacer que algo se... Que quieras hacerlo viral. Porque no es así. Si lo creas con la intención puedo asegurarte más del 90 de las cosas que son virales no nacieron pensadas con la idea de hacerse viral sin embargo y con palabras de de mi mismo amigo que a este amigo que te platico que vi el fin de semana me dijo si tú quieres que tu proyecto negocio idea lo que tú quieras fructifique tienes que ir con todo sobre ella tienes que vivir tu idea las cosas a medias no siempre funcionan muy bien Tienes que enfocarte, tienes que canalizar tu energía para que esto pueda funcionar. Porque si te enfocas aquí y allá y en otro y en otra cosa, probablemente no le estés dedicando el tiempo suficiente para que esa idea que tienes pues tenga el éxito o tenga el objetivo que quieres tener. Así que por eso tiene este título, este episodio. Tú síguelo intentando, dijo George Lucas, el creador de, de Star Wars. Dijo, correcta o incorrecta, esta es mi película. Esta es mi decisión y esta es mi visión creativa. Si a la gente no le gusta, no tiene que verla. No a todo mundo les va a gustar tus ideas. No a todo mundo va a empatizar o simpatizar con lo que tú publiques. Y eso es lo que tienes que aceptar. No a todo mundo tiene que consumir lo que tú haces. No a todos le tienes que gustar. No a todo mundo tiene que aprobar tus decisiones. Tengo que aceptar que al final todo lo que hago, los podcasts, las frases, los videos, son míos. Y los voy a seguir haciendo. Porque definen lo que soy, porque mi definición de éxito sí está muy ligada a hacer cosas que disfrute, amar lo que hace. Y esto, esto que hago, al menos a mí, a mí sí me hace muy feliz. Así que amigos y amigas, como dijo Confucio alguna vez, no importa lo despacio que vayas, siempre y cuando no te detengas. Tus decisiones, tus acciones, hazlas que no te desanimen y no te desanimes tú mismo porque a veces somos nosotros la primera barrera y tenemos que serlo, tenemos que ser críticos de lo que hacemos pero no te desanimes, tú dale y pues bueno las cosas, si tú lo quieres y lo disfrutas las cosas van a llegar por sí solas y con esto cerramos el episodio de hoy nos vemos el próximo miércoles, suscríbete al canal si te gustó compártelo también, espero tengas una gran semana cuídate mucho, te mando un fuerte abrazo y adiós